0: Hora libre, pura expresión juvenil.
1: amigos de hora libre pura expresión juvenil bienvenido y bienvenida al segundo episodio del backstage de las emociones esta vez conocerás tus debilidades y podrás dar un giro 360 grados para convertirlos en fortalezas con este nuevo tema de el secreto conociendo mis emociones estás listo acompáñame el conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Daniel Goleman. Como escuchamos en el anterior episodio, Daniel Goleman, popularizó el término de inteligencia emocional a partir de 1995 con el lanzamiento de su libro titulado Inteligencia Emocional. Y es común que cuando escuchamos coeficiente intelectual, de manera inmediata lo asociamos con nivel de inteligencia y, por ende, al éxito en la vida a mayor nivel de coeficiente intelectual. Pero, ¿sabes cuál es el dato curioso aquí?
0: Si bien es cierto que nuestra capacidad para razonar y nuestro coeficiente intelectual nos permite solucionar problemas y situaciones con mayor facilidad, no es un indicador suficiente para predecir el éxito en la vida de esa persona. Goleman afirma que el verdadero secreto está en conocer, aprender y dominar la inteligencia emocional. Se requiere algo más allá del intelecto para que nos vaya bien en la vida, y que la inteligencia emocional es la clave del éxito en la persona.
1: A lo mejor, y nosotros ni le tomábamos en cuenta a la inteligencia emocional, pero puede que realmente sea el secreto de la vida. Existen cinco puntos fundamentales para tomar en cuenta cuando hablamos de inteligencia emocional y tú podrás ver en qué estás fallando para convertir esas debilidades propias en fortalezas.
0: Autoconciencia emocional
1: como su nombre lo dice, autoconciencia emocional se refiere a la destreza que tenemos para identificar y comprender nuestros propios estados de ánimo, emociones y sentimientos. Aquí también se destacan los valores y la esencia como tal de cada persona y se verá reflejada en las acciones y comportamientos. Mucha gente cree conocerse y se sorprende de lo poco que se conocen cuando hacen un examen de autoconciencia.
0: Imagina que estás manejando un vehículo y que otro conductor se te mete en tu carril sin poner direccionales, ni hacer ningún aviso previo, y tú por suerte avanzaste a bajar la velocidad para que no existiera ningún accidente. ¿Cuál sería tu reacción? A. Seguir tranquilo, como que si nada pasó. B. Ponerte nervioso o nerviosa y estar alerta al volante. C. Pitar, molestarte y hasta gritarle a la otra persona.
1: Según la votación que lanzamos en nuestras redes sociales, la gran mayoría decidió la opción C, pitar, molestarse y hasta gritarle a la otra persona que se metió de manera arrebatada a tu carril. Si tú también quieres ser parte y aportarnos con tu opinión, mensajes o recomendaciones, puedes encontrarnos en Facebook como Hora Libre Pura Expresión Juvenil o en Instagram encuéntranos como Hora Libre Radio. Y si tú también estás a favor de la opción C, déjame te cuento un dato curioso. Debes aprender a identificar tus propias emociones y sentimientos. En este ejemplo, podemos ver qué es el miedo. ¿El miedo? Sí, el miedo. Al ver que se metió arrebatadamente la otra persona, te dio miedo. Miedo de chocar o que te choquen y, por ende, que ocurra un accidente. Y tu respuesta a este estímulo fue molestarte, pitar y hasta gritarle al otro conductor. A eso es a lo que se refiere la autoconciencia emocional, que es identificar y reconocer tus propias emociones y sentimientos.
0: Autorregulación emocional
1: la autorregulación es nuestra habilidad para poder controlar y dominar nuestras emociones y sentimientos, sobre todo cuando se basa en impulsos emocionales. Aquí debemos lograr diferenciar cuáles pueden ser efímeras y cuáles pueden llegar a ser duraderas para tomar la mejor decisión. Debes tomar en cuenta que el lenguaje tanto verbal como el no verbal juega un rol fundamental en este punto.
0: Ahora, imagina que estás en una relación, tienes una enamorada o enamorado y por cuestiones de cuarentena se han visto muy pocas veces. Tu pareja te propone salir de viaje a la playa y tomando en cuenta el muchísimo tiempo sin verse por quedarse en casa y seguir las recomendaciones de seguridad, tú responderías. A. De una, ¿cuándo nos vamos? B. Esperemos que se normalicen un poco las cosas y vamos. C. No, no nos vamos porque es peligroso. Podríamos contagiarnos de COVID.
1: De la misma manera, la opción más votada fue la A. De una, ¿cuándo nos vamos? ¿Tú también compartes esta respuesta? ¿Te irías de viaje con tu pareja? Te cuento que en este ejemplo están dos impulsos emocionales. Por un lado, la emoción por ver a tu pareja y pasar más tiempo con él o ella. Y por otro lado, las ganas de salir de tu casa por todo el encierro de estos meses. Aquí deberás considerar las consecuencias que podrán tener estas decisiones, sean buenas o malas, y de acuerdo a eso, decidir sin ningún tipo de impulso emocional de por medio. Automotivación la automotivación es la facultad de orientar nuestras emociones hacia los objetivos y metas. Es imposible en este punto no pensar en ser positivos, proactivos y optimistas para poder superar con éxito cualquier dificultad y poder discernir de la meta final cualquier otra meta u objetivo de corto plazo que a la final puedan cambiar el rumbo de nuestra meta final.
0: Imagina que estás egresado de la universidad y actualmente estás haciendo tu tesis. Tu meta final es tener tu título de tercer nivel y hacer tu maestría. Y de manera inesperada se te presenta una oportunidad laboral. Tú A. Decides dedicarte 100% a la tesis. B. Aceptas el trabajo y a la par harás la tesis.
1: En esta ocasión, la mayoría de personas respondieron que aceptarían el trabajo. Si bien, puede que te dediques a hacer la tesis y a trabajar al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que tu rendimiento sea necesariamente satisfactorio. Recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Debes ser consciente sobre tu meta final y qué tiempo extra estás dispuesto a tomar para que trabajes y a la par hagas la tesis. ¿Es realmente conveniente? ¿Acaso el trabajo es solo una meta a corto plazo? ¿Y qué es lo que realmente importa? Si bien está en ti automotivarte, también debes tener en cuenta cuáles son tus metas. Y si bien puedes tener otras metas de corto plazo, como en este caso el trabajo, no puedes perder de vista tu meta final, que es graduarte, obtener tu título por ende y también sacar tu maestría. Empatía Es ponernos en los zapatos del otro y reconocer qué emociones y sentimientos está experimentando esa persona. Es importante fijarse en las diferentes maneras de expresión, tanto verbal como la no verbal. Además, puedes considerar los tonos de voz y las pausas que hace la otra persona. El objetivo no es solo obtener información, sino que también crearemos vínculos más fuertes y profundos con los demás. Cabe mencionar que todos somos seres empáticos. La única diferencia está en el grado de empatía que tú tienes.
0: Ahora quiero que pienses en tu alrededor, en tu ambiente. Actualmente es difícil encontrar personas empáticas, no solo que respeten a los demás, sino que imaginen cómo sería estar en el lugar del otro, sobre todo si hablamos de personas con discapacidad. Se puede notar claramente que la falta de empatía es tremenda, no solo por el rechazo social por ser personas física o psicológicamente distintas, sino que también por las condiciones que dificultan sus acciones en la vida cotidiana. El hecho de subir a un bus, cruzar la calle, la falta de accesibilidad en varios lugares públicos o la falta de herramientas para ser inclusivos con los individuos que lo necesitan, sin duda puede ser un impedimento para este gran grupo de personas.
1: Y por eso, nosotros como sociedad debemos ponernos en los zapatos de los otros y comprender qué podríamos hacer para mejorarlo. Hay que tomar conciencia de eso. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades y discapacidades que nos hacen realmente únicos. Tan solo nos falta empatizar y saber cómo nos sentiríamos si estuviésemos en esa situación. La empatía se puede demostrar con acciones que aunque parezcan insignificantes para nosotros, pueden cambiar totalmente. Totalmente la vida de la otra persona.
0: Habilidades sociales.
1: Puede que suene simple y de hecho muchas personas pueden pensar que sus habilidades sociales son excelentes, pero ¿cuál es la realidad?
0: ¿Tú cómo te relacionas con los demás? ¿Te es fácil expresarte? ¿Sabes manejar las diferencias?
1: Todas esas dinámicas de comportamiento influyen directamente sobre nuestra capacidad para disfrutar o no de nuestras relaciones, ya sean de amistad, amorosas, laborales o familiares. Aquí podemos identificar las causas para que los demás se comporten de una manera u otra con nosotros y a su vez nosotros con ellos. Si bien es más fácil relacionarnos con las personas más empáticas, el éxito está en relacionarnos con todos, incluso con las personas que decimos que tienen mala vibra. Estas cinco áreas antes mencionadas son el secreto para la inteligencia emocional y si tú no tienes tan desarrolladas estas habilidades, está en ti cambiarlas y transformarlas en tus fortalezas. Goleman nos recuerda en sus libros la necesidad de ser competentes en estas cinco áreas. No vale dominar una o cuatro, la persona emocionalmente inteligente es eficaz en todas ellas. Te cuento que el tema que escuchas de fondo es de autoría de nuestro gran amigo Gabri Madón y puedes encontrarlo tanto en Facebook como en Instagram por su nombre, Gabri Madón, y así podrás revisar su trabajo. Y con respecto al diseño gráfico, publicitario y comunicación audiovisual, es realizado por el maestro Daniel Brito y puede revisar su trabajo a través de su página web www.vihans.net slash Daniel Brito Bisuete. Recuerda que estás escuchando Hora Libre Pura Expresión Juvenil y se estrena un episodio nuevo cada miércoles. Y si tú quieres conocer cómo fortalecer tu inteligencia emocional, no te puedes perder el siguiente episodio con... Josué Llerena, mi nombre es Kimberly Nicole y nos vemos en una próxima.
0: Hora libre, pura expresión juvenil.